0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do Conecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, boa noite a todos. Sou Rafael Bastos, apresentador da live podcast Líderes de E-Commerce, empreendedor, consultor e mentor e também presidente do Coecom, Comitê de Líderes de E-Commerce de São José do Rio Preto. Esse é o nosso episódio de número 39, estamos no mês de agosto de 2021. Nosso formato é multiplataforma e você pode assistir ao vivo, aqui com a gente agora, ou as gravações que ficarão no nosso canal do YouTube e na página do Facebook. Ou ainda você pode nos ouvir nas principais plataformas de podcast ou através do nosso site www.comecom.com.br/podcast convidado de hoje é o Eric Nunes, ele é co-founder e CEO na Wiki. O Eric iniciou sua jornada profissional ministrando cursos de Microsoft Office, Adobe e outras ferramentas. Atuou também como desenvolvedor e foi como desenvolvedor que iniciou no mercado de e-commerce, até se tornar gerente de e-commerce na Cordeiro e hoje o Eric atua como consultor de e-commerce e também é presidente do Conecom de Sorocaba. Eric, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo,
1: pelo convite aí mais uma vez. É um prazer participar aí com vocês.
0: Prazer é todo nosso em poder te receber. Pessoal, quem estiver acompanhando, pode ir mandando as suas perguntas, porque a gente vai trazer elas daqui a pouco aqui para o Eric, e pode colocar os comentários para a gente poder abordar e discutir aqui. Para começar, Eric, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional e contasse um pouco para quem está assistindo a gente, como que foi que o Eric chegou ah, na Wiki? Qual foi o caminho que você traçou? Como que foi a sua entrada no e-commerce? É,
1: eu comecei né, na minha trajetória aí que, que eu caí no e-commerce justamente. Eu era desenvolvedor, né? Então, eu trabalhava numa empresa que o meu foco era desenvolver no RP, fazer todas as amarrações, projetos, é, novas funcionalidades. E isso aí sempre me deu uma boa bagagem em questão de regras de negócio, né? Então, quando... Vinha o um projeto, vinha a demanda, entendia a regra, aplicava isso, e daí isso. Só que sempre assim, né? você fazia, entregava um baita de um projeto, um negócio legal, e aí não conseguia participar, né? Porque o meu passo era até aquele momento, né? Até a entrega de, de, do, do projeto, né? E aí a pessoa que recebia o projeto tocava o projeto, e para ser bem sincero, eu não, eu não, o crédito não ia para o desenvolvedor, né? O crédito vai para a pessoa que está pegando seu projeto e andando, né? E aí, é, começou a surgir algumas coisas de... de... O e-commerce, para mim, era uma coisa meio distante, né? Eu me envolvia um pouco na plataforma, mas codando, né? Então, eu entrava ali no... Era muito, na época, JavaScript, né? Então, eu entrava codando também algumas coisas e ia, ia na empresa, um, um dia, né? Um, eu tive um convite para falar para o Eric, eu tô a empresa quer encerrar o e-commerce e, e eu preciso de alguém que vai lá comigo porque eu vou na, na, na empresa e talvez eles fazem algumas coisas técnicas, algumas coisas que vão falar que não funciona então, e aí eu preciso que eu participe me instruindo né, na, na, nessa conversa. Então, fomos lá, fomos muito bem recebido pela empresa e, e na conversa, ou o cara querendo não fazer com que a gente desista da plataforma, do e-commerce, né? querendo abrir nosso olho, aí o cara falou, viu, vocês têm concorrente do mesmo segmento que faturam X mil? Cara, por que vocês não abrir mão do negócio que vocês já começaram? E aí eu olhava para o nosso e-commerce, era um catálogo, né? Então, tinha lá nossos produtos, né? E caiu uma venda, beleza, não caiu, não tava tá, tinha, tinha por status, pode dizer que a gente tinha, né? E aí... Conversamos, não, 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 não cancelamos, né? E trouxemos e viemos a viagem. Putz, se o cara lá, que na época o exemplo dele era até o cara não tinha nenhuma loja, era um o cara alugava um box. Só que o cara alugava um box, tinha um, o site do cara era lindo. Então você olhava para o site e falava: não, não pode ser um box, esse cara é você olha, o cara é grande, né? O mim do cara é grande. E a gente veio muito, muito discutindo isso na viagem inteira e aí eu comecei a olhar, né, Foi comparando para a minha realidade, né, eu já trabalhava numa empresa cuja eu já tinha estoque, né, meu produto tava ali, qual que é o risco que eu tinha? Não vender, né. Se eu não vender, tava tudo ali não risco zero, já tinha plataforma, e aí ele falou, vamos, vamos arriscar mais um pouco e vamos tentar. E aí a gente deu um... um... Uma repassada em tudo que tinha, trocamos adquirentes, antifraudes, coisas que a gente viu que não estava convertendo. É, por sorte, começamos a. Na época não era nem marketplace, né? Tinha o um Mercado Livre para vender, que era um canal, né? A gente não estava nessa onda de marketplace. Então, começamos no marketplace ali, ainda quando tinha o Mercado Livre tinha a fama de vender produto usado, né? E aí a gente começou a se destacar, o Mercado Livre também querendo sair dessa, começou a destacar se que o produto era novo ou não. E aí, nossos produtos começaram a sair pelo mercado livre, né, com uma proporção maior que do site, e a gente viu, putz, aqui é um lugar onde dá para a gente ganhar dinheiro, né? Vamos, vamos focar mais, né? E a gente foi focando, criando estrutura, subindo cadastros, é, tendo mais visibilidade no e-commerce, né? E aí, a gente viu que o negócio é, é sucesso, né? Então... Cada, daí então a empresa não, 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 não deixou mais de, de olhar, né? Do pro e-commerce, né? A gente começou como se fosse virar uma loja mesmo, né? Uma, uma outra unidade. E aí a gente viu que a gente não tinha limitações, né? Porque onde a gente tinha loja física, a gente se limita a um, a um raio de quilômetros da loja física, né? Então, como que eu ia vender para Bahia? Eu ia abrir uma filial lá? É, o e-commerce resolve esse, esse, esse buraco aí para a gente, né? Então, a gente começou numa brincadeira, ah, vamos pintando aqui os estados que a gente vendeu, né? Vamos fazer assim, vamos ver se a gente consegue atingir o mapa é, do Brasil. E aí, eu lembro que em um mês, nem isso, a gente já estava com o mapa ali tudo colorido, falando, putz, olha, onde a gente atingiu? A gente não disputou faturamento com a loja, a gente já criou uma sinergia no negócio, então, se tornou um negócio aí aí o filho criou pernas, saiu andando, né, então fomos embora, focamos cada vez mais, então foi, desde então, é, eu não tinha a é, expertise e-commerce, tive que ralar muito, né, ir atrás, aí muita, muitas pessoas me ajudaram, Maruxo, é, abriram algum, alguns insights, abriram as portas para mim aí, ensinando, e aí, isso, sem dúvida, me ajudou de uma maneira sem igual, né? Porque aí eu pegava insights daqui, estudava como que era, assistia muito vídeo. E outro lado também, que a empresa sempre me deu liberdade de fazer, testar, deu certo, mantém, não tem, recicla, o que, que a gente vai, qual que seria o próximo passo, o que, que a gente aprendeu, o que, que a gente.. A, Pega desse, desse, desse insight que a gente teve, né? Então, isso, sem dúvida, é, me ajudou muito assim, a, a gente fazer, errar, se errar rápido, é, corrigir, tomar essa decisão, vamos assim, nunca a gente teve um, um espírito de falar assim, ah, não, tamo, não vamos arriscar, não compensa, muito pelo contrário, vamos fazer, ver o que dá, deu certo, continua, não deu, vamos achar outra, faz sentido continuar, não faz. E isso para gente aí é o que eu acho que deu, deu velocidade para o negócio. Tá? Então hoje é, a gente olhar para trás, é, eu falo que com certeza né o arriscar faz muito sentido. Né? Claro que tem que tudo mensurado, né mas se errar tem que corrigir rápido. né Então isso eu acho que é uma coisa que me trouxe aí. E aí começou a surgir outras coisas. Né? É, na época focava muito só nessa, nessa conta, né, então no, deixi, fui deixando, tinha uma uma software house que eu era eu tocava em paralelo, né, Para não largar o do hobby de programar, né, e aí foi essa software house até, até o ano passado, a gente tinha ela, era eu, tinha mais um sócio, a gente tinha uma carteira de clientes que a gente atendia aí também, mas também por um hobby, né, de não querer largar a programação, né. E aí ano passado eu tive que fazer uma escolha, ou dividir o tempo com a Software House, que é um, é um hobby, mas estava toma, tomando muito tempo, porque ela também estava crescendo, né? Ou, ou criava uma outra, uma outra demanda, né? Que eu não, não queria matar também minha, o nome que eu gostava, ter um certo zelo aí na Wiki. E aí eu não, não queria matar isso, né? Falar, não, vou deixar. Então, cheguei no acordo falei, ó, continuo com o nome, você continua com os clientes, meus sócios, né? A gente negociou as partes, né? E desde então... Surgiu a Wiki, né? Mas qual que é a. E em paralelo da Wiki também surgiu o CoEcon, né? Que também é outra, outra frente que me abriu uma porta aí gigante, né? Então, o CoEcon aí, o Fernando me fez o convite, né? Eu já até recusei algumas vezes, o Fernando é prova disso aí, porque eu não focava, né? Eu olhava a carteira e olhava a minha empresa de software house, né? E aí então foi que. É... Parei com a Software House, foquei na Wiki, né, que a ideia é a gente criar conteúdo, trazer como que a gente ajuda aqui a região e, e muito encaixou com o Conecom. Porque o Conecom a gente também cria o nosso grupo para a gente acelerar o e-commerce. né? Só que o Conecom é, é, é um compartilhamento de conhecimento né? e a Wiki está virando uma, uma assessoria, alguma coisa mais personalizada. Né? Então, mas ambas assim abrem abre muita porta e e isso é uma... Não vou lembrar quem falou isso para mim uma vez, mas é uma, uma baita verdade. Quando a gente está transmitindo conhecimento, a gente aprende é dobrado, né? Então, toda vez que a gente pega um case a gente conversar, alguém que quer discutir alguma coisa, a gente acaba ensinando e aprendendo muita coisa coisa, né, então isso aí, a, a curva de aprendizado depois disso foi assim, tá sendo sem igual, sabe então isso eu acho que pra mim hoje é um, tá sendo né, um, um o maior, maior ganho, né, Essa, esse, esse aprendizado um com o outro, então tá tá dando uma outra velocidade, então assim, sempre foco né, focar arriscar que tudo, as coisas acontecem, né? Muito, muito disso, né? As, você recolhe muito do que você faz, né? Então, eu acho que isso tá sendo tá sendo a maior vertente aí do, do, de todo o negócio, né?
0: Eu acho legal, acho legal na tua fala também uh, essa questão da tua trajetória onde, meio que por um acaso você conseguiu transformar o projeto que você estava trabalhando no que ele virou, né? Então, expandir ali pelo que eu entendi a nível Brasil uh, essa é uma dúvida que muita gente tem. É, ah, será que eu abro mesmo um canal é, online? Será que eu não vou conflitar? E, querendo ou não, se teve uma coisa que esses últimos tempos aí mostrou para gente é a força que o canal online tem, né? É, eu tenho clientes também. Que eles atuavam na parte de atacado, tá? Cliente de camisaria, parte de atacado, eles atuavam somente com representante. E aquela coisa, é, o cara leva cinco catálogos diferentes, né? De, de fornecedores diferentes, para fazer a, a carteira dele para conseguir ganhar o dinheiro ali. Na pandemia, eles colocaram um aplicativo, eles criaram um aplicativo, colocaram a tecnologia no negócio. Hoje, os representantes treinam os clientes para usar o aplicativo e não precisam mais ficar voltando todo mês. Né? Então, eles conseguem atender muito mais cliente. Esse meu cliente recebe muito mais pedido com o auxílio da tecnologia, com o auxílio do e-commerce e caiu por terra aquela questão do, ah, se eu montar um canal digital, vai atrapalhar minha venda, né? Eu imagino que para vocês devem ter sido um choque muito grande até depois de ver que dá certo, né? Essa questão da insegurança do, do proprietário, principalmente, né? Mas e aí, será que eu realmente vou fazer isso?
1: É, hoje é você não pode pensar que você divide né, o faturamento, você soma, né? Então, a prova disso é a gente vender em lugares um raio maior que a loja, a nossa atenderia, né? Então, quando você vê os pedidos saindo, né? Fala, puta, agora é outro estado, tá? é sem igual, né? Você fala, quando que eu ia conseguir chegar na casa desse cliente, né? Putz, ia ser um... Ia ser muito, ia ser muita verba, ia ser no físico, né? Andar online, você brinca, né? Você fala, meu, como, como... Quantos clientes eu tô atendendo hoje aqui? Você fala, nossa, que quanto? E... E, e na você falou da pandemia, né? Foi uma virada de chave para muitos, né? Então, o é, a, a, a aumento que teve de pessoas no online, aí subiu demais, né? E também a, a força de todo mundo acreditar, porque o que era duvidoso, muitas vezes agora se tornou a, a verdade, né? Então... Hoje, dificilmente quem nunca fez uma compra, quem nunca participou ou pediu para alguém comprar um negócio no online que traz para mim, que e teve a comunidade de receber na casa, né? O que a gente fala muito, né, nos nossos debates aqui é: independente da loja, independente de quem for, né? É, tem um cliente na outra ponta, esse cara tem que ser bem atendido, esse cara tem que receber o negócio como comprou, tem que receber no prazo, porque o sucesso do concorrente, seja quem for, na entrega, no, no atendimento do cliente, vai fazer com que esse cara compre de novo, né? Que ele saia da insegurança. O, o cliente que compra no online, um pouco tem receio, né? Acho que ah, vai chegar um tijolo, vai chegar um... sempre tem alguma coisa que o cara tá desesperado. Então, se você tem um delay, você gera um atraso, você já gera uma insegurança que o cara já fica para trás. E aí, quando o cara compra, chega no prazo, o cara fala, meu, isso aqui é tranquilo. E aí abre, abre porta para todo mundo, né? é Para mim, é para o concor... Mas indiferente de quem, quem atendeu, o mercado aumenta. E aí a gente começa a ter uma, uma evolução em tudo muito maior, né? Correio hoje, se a gente olhar, não é a, o perrengue que a gente tinha lá atrás. Lá atrás, nossa, quando quantidade de extravia. Quando... Hoje os caras se politicam muito mais. Não estou falando que está no ideal, tá? Mas hoje, em vista do que a gente começou lá atrás como era para mim, melhorou muito, muito, muito. Eu tenho, tenho parceiros, né, que, que entrou no e-commerce e com um produto que eu nunca imaginei uma venda no e-commerce. Um exemplo deles é... Ele vende peixe, de, de, de aquário, de água salgada, peixe marinho, né? Esse cara vem, ele já tinha o negócio dele no físico, ele vendia já o peixe e já entregava pelos pelas transportadoras, aí o peixe chegava lá vivinho, bonitinho lá, né e aí ele falou, putz, eu não sei como que eu, tá difícil eu poder... tá fechando o meu negócio, abre e fecha abre e fecha, eu não sei como que eu vou expandir e tal, eu falei, mas por que você não vende no online né, você tem produtos aí que é vendáveis, né aí ele me falou, ah é... eu queria vender e tal, eu falei oh, judiação que não dá para mandar os peixes, né porque o ticket médio desses bichinhos é caro Aí ele falou, não, mas eu já tenho como mandar fei povo então, cara, você tá faltando o quê para você ir, cara? É vontade, né? Porque se vai começar, você não quer parar. E aí eu te falo, se eu olhar o faturamento dele, em um mês de e-commerce, fez três meses de loja. Coisa que é, foi surreal. O que é a operação a dele é e aos peixinhos, aos corais, aos negócios que você olha, você olha a embalagem dele impecável, parece um presente, o negócio tem todo um modo de preparo, mas é, é um exemplo de um cara que, eu, eu como consumidor, eu falei, nunca vou comprar um peixe, receber vivo em casa e colocar no meu aquário, né, hoje em dia eu vejo como esse cara é real e esse cara é meu vizinho que faz isso, então o e-commerce abre muita porta, então hoje eu não, não vejo que não dê para vender né, no, no e-commerce, não tem hoje o que que você faça, né? Acho que tudo, tudo, a tendência é essa mesmo e, e como falei, o sucesso de, de todo, de, quem tá no online vai virar nosso sucesso, porque essa vai ter uma recompra. E aí a próxima pode ser a gente, né?
0: Legal. É, pessoal, vão mandando suas perguntas aí, daqui a pouco começo a puxar a pergunta de vocês para cá, tá? O Eric, você falou aqui da tua jornada, você falou como você começou na parte de programação e o vamos dizer, o destino foi meio que te jogando para o mercado de e-commerce. Quando você sente que foi a grande virada, assim, que você falou, o, o, o meu futuro é no e-commerce. Quando você sentiu que você estava indo pro e-commerce, né? que não tinha como fugir disso?
1: É, isso aí é quando a gente... Eu sempre, eu sempre gostei muito da parte comercial né, do negócio. Putz, você tem uma meta, você cria lá, você põe para vender, põe o um negócio para girar. E aí, a hora que eu comecei a ver o negócio vindo, né, você tendo um reconhecimento, pô, parabéns, cara, olha que número, olha que fantástico, isso para mim, acho que foi aí que eu falei, putz, é isso que eu quero, porque eu troquei o, o duvidoso pelo, <risos> eu, eu tava estável programando, eu já tinha minha carreira, eu já fazia, eu já, aquilo lá eu dominava, era a minha praia. E para mim, sair disso arriscar para ir para o e-commerce foi para um lugar que eu não sei se eu vou me dar bem. Até então, é, era inseguro. Foi bem antes da pandemia, né? Não tinha nada, né? Não foi nada jogado, nada para lá. Então, quando eu fui pro, sair nesse estado, eu falei, putz, olha que legal, né? Você chega, você consegue ter um, um reconhecimento muito mais fácil, muito mais gratificante. E aí, de paralelo a isso, começou a surgir alguns feedbacks positivos também de clientes que... A gente começar o que eu vendia é, é muita solução, né? Então o cara tava querendo um produto que resolvia a vida do cara e ajudar ele, né? putz, que legal, chegou muito bem embalado, não sei o que, parabéns, vocês são 10, vai ter equipe, parabéns, re, ótimo, recomendo, não sei o que, putz, isso dá um gás no negócio que você fala, putz, eu tô no caminho, né? Então é, você tem vários feedbacks, né? E os feedbacks não, não que não são bons, né? A gente também tem que pegar, ler pôr no bolso e falar, putz, isso aqui é uma lição, né? Como que eu melhoro, né? Então, no dia a dia você acaba tendo vários insights, né? Com o que eu vou fazer para melhorar? Cara, é escutar o cliente, cara. Isso aí é o, o eu acho que é o básico de tudo. Você tem toda hora ser você, você é sinalizado no que você tem de oportunidade, né? Então, acho que esses feedbacks aí sempre é oportunidade, né? Legal, bom, o que é legal, o que é positivo, compartilhar com a equipe, chamar todo mundo, não é mais só de um, né? Todo mundo ali que compõe o negócio, né? Mas o, os negativos também servem, né? Onde eu posso melhorar, né? Onde que eu tô pecando? E aí, você não... É o momento, né? Junta tudo, reflete quanto de quanto. É, eu, eu falo muito, é, a gente tem que ter indicador pra tudo, né? Eu, pelo menos, eu gosto muito disso, né? E aí eu vou mensurando quanto de cada coisa acontece com o quê, né? E aí, eu faço um, minha, depois minha dinâmica ali e falo, putz, esse aqui é o que eu, meu ponto 1 um que eu tenho que atuar. Então, eu vou lá e resolvo aquela fogueira, né? E tento não ter mais recorrência nisso aí. E, geralmente, isso acaba trazendo mais vendas, né? Porque é um pontinho que você estava faltando ali, que era um ajustezinho detalhe que às vezes você não vê você tá no dia a dia com outra cabeça em outras coisas, né, mas o cliente que tá ali tá te fornecendo isso, então é saber escutar o cara e reciclar né, o que ele vem falando, eu acho que sempre colocar o cliente ali é no topo da cadeia ali, porque ele é o é o motivo de, de todo o negócio, né, da gente atender ele ali, né
0: legal, bacana, e puxando agora na memória assim de bate pronto, quais foram os maiores desafios, as grandes dificuldades ali que você teve que superar nessa tua jornada?
1: Marketplace, para mim, foi um foi um desafio muito no início, porque eles mudam a regra muito rápido, né? Então, a gente vinha operando aí com bastante SKU, bastante, tinha um volume legal, e aí, de repente, muda a regra de frete, né? Então, como que você corre de um dia pro outro para se adequar, né? Porque você tem que fazer a conta, o negócio tem que ser legal pros dois lados, né, tanto pro cara do marketplace, quanto para mim que eu sou como logista, né, então como que eu, eu não posso perder eu tenho que ser justo, né, eu tenho que vender uma margem saudável até para pro negócio ficar rentável né, então esse, esses, essas viradas e falar assim como que, como que muda essas coisas eu, cara, toda hora tem um, você tem um game over ali, né você tá especialista no negócio, você tô voando, ó, agora, agora mudou a regra, não é mais em cima de 100 reais é cima de 79 reais Putz, já tem tudo codado, tudo precificado. Então, já é na hora ali, você tem que fazer. E não tem tempo. É de hoje para amanhã, né? Então, muitas vezes você passa a noite, passa um tempo, você passa fazendo a conta, tentando entender. Nossa tributação não ajuda e, e você tem que colocar tudo na ponta do lápis, porque cada um morde um pedacinho do seu negócio, né? Cada, cada ferramenta que você tem ali é um sócio, né? Então, se você não por isso, no final, você acaba vendo que não tá fechando. E você não vai descobrir agora, né? Você vai descobrir daqui dois meses, quando as coisas começam a aparecer. Então, as dificuldades que, que eu até... A dica que eu falo pra todo mundo é faça a conta, olha o detalhe, porque... Tem muita, é, tem muita, muito percentualzinho nos negócios aí. que Se você entender, saber a regra do jogo, você voa, né? Mas se você não, não se atentar a isso, a hora que você vê, se vai, muitas vezes vai ser tarde, né? Tem várias pessoas que quebraram aí porque a hora que viu que tinha a taxa de 5 reais aí. Já... Não fez uma situação financeira, não fez uma coisa saudável, né? Então eu acho que a dica é sempre de tempo em tempo a gente fazer um, um compilado, né? Deixa eu fazer uma amostragem que, que eu sei o que eu tô imaginando é o que tá acontecendo, porque às vezes o jogo virou e você o um e-mail cai no seu spam, você não viu e você rodou isso aí o mês inteiro. Daí você fala, e como que você vai justificar isso depois, né? Não sabia, você tá ali com o negócio, o negócio tá na sua mão, tá quente, vai, não vai. Você tem que prestar conta disso depois, né? Então, assim, muita coisa. E aí, depois de um tempo, começou a vir muito grupos de debate. Lá atrás não tinha isso, né? Era tudo na raça. Você tinha que ir ali, tá ali apanhando, brigando, não sei o quê. Daqui a pouco começou a vir grupo de debate. Então, hoje você tem isso. Você pega o WhatsApp, você tem vários grupos. Você pega um cara, o cara começou a... Ah, aconteceu tal coisa, aconteceu outro cara, aconteceu tal coisa. Opa, já acende uma luz aí, né? Deixa eu olhar isso aqui no meu negócio como que tá. É... A gente faz muito isso no correcon também, né? Sem dúvida, a, a, o, o nosso grupo de debate ali é, é grande. E aí não é que sai na. É, serra menos, né? Porque muitas vezes o negócio não cabe no seu negócio, é, é para um nicho, é para alguma pra uma região. Mas você se prepara, né? E pelo menos você dorme tranquilo, né? Então acho que isso aí é o. sempre você tem que estar tá olhando, né?
0: Legal, legal. Vou puxar uma pergunta aqui. Foi o nosso companheiro lá, William Feijó. Também faz aí, parte do Econ. Ele perguntou o seguinte: Eric, o que você faria hoje que não fez quando começou lá atrás? Focaria muito em SEO. Na época, eu não dava
1: bola no, no cadastro. Eu falava: vamos cadastrar. Preciso ter volume, precisa ter quantidade, precisa aparecer. Eu quero isso. Hoje, esse retrabalho sai caro. Muito caro. Hoje. É, você gastar um tempo na sua árvore de categorias. Isso é você olhar para a questão do X no negócio. Sai barato no começo e você, isso você, sai caro depois, né? Porque para você mexer num negócio que está indexado e não perder isso é uma dificuldade grande, né? Então hoje, com certeza, a parte de tentar estruturar melhor a minha as minhas vitrines assim, seria algo que eu gastaria maior empenho.
0: Legal. Quero saber também de você, William, qual que é a tua rotina de acompanhamento hoje? Então, pensando em desempenho e e-commerce, qual que é a tua rotina diária de acompanhamento? Se é diária, se é semanal, se é a cada dois dias, se é quinzenal, enfim, qual que é a tua rotina do dia a dia?
1: Hoje é dia a dia. Cai pedido, é, fechou o dia ali, a gente acompanha, a gente acompanha o todo capturado, faturado, as, as postagens, o envio, o cancelamento, a reclamação. É claro que a gente tem, estabelece uns alertas, né? Então, a gente vai fazendo um compilado, mas você, tem um, você estabelece ali um indicador, né? Então, a hora que chegou perto disso, eu acendo meio que um alerta, vamos, vamos repensar esse processo aqui, onde a gente está pecando, porque a gente não pode sair daqui, né? Então, hoje é o acompanhamento é diário, é, mas assim, gasta energia no que tá mais o calo apertando né, mas a gente per... isso eu percebi também depois de um certo tempo, sempre quando você tem um negócio ali, todo dia no seu tete a tete as coisas não, não viram a bola de neve né, é muito fácil você corrigir o negócio quando está no começo né? não virou uma, uma coisa
0: grande só acho que o Eric teve uma instabilidade aqui só um pouquinho, vamos voltar me congelou aqui, Rafael agora voltou, se... maravilha e se vocês estão me ouvindo? agora sim Rafael? te ouço, te ouço Rafael. sim não me ouve? tô te ouvindo, mas deu congelado congelar, tá me ouvindo? tô, tô te ouvindo pode,
1: pode seguir tá mas é, primeiro, você tem, você tem várias... É, você pode criar várias metas no e-commerce, né? Você pode, não precisa ser só de faturamento, né? Você pode olhar, qual, eu quero ganhar marca, eu quero ganhar relevância, eu quero pegar um share do mercado. Então, na hora que você tem essa sua, sua, sua meta, seu, seu objetivo traçado, fica claro para você fazer seus indicadores, né? Então, é, é naquela fatia, é isso aqui eu quero atuar, isso aqui eu vou medir. E aí, você vai medindo... Você cria uma rotina que no começo vai mais tempo, né? Mas daqui a pouco você está gastando menos energia e toda hora surge oportunidade de melhorias, né? Quando você tem isso. Então, enroscou, engessou, vamos lá, vamos, vamos, vamos olhar o processo, vamos colocar aqui o que está que dando certo, o que não está, vamos mudar e vamos fazer um teste A.B. Então roda 15 dias assim, roda 30 ver como ficou, final do mês vê como ficou também então assim, você já tem um insight do que deu certo, que não deu, que cogiu, tá no caminho não tá, né, e acaba sendo rápido, né a gente testava ainda tem, né, esse costume de testar muita ferramenta de mercado, né, então dá um exemplo, a gente pega, por exemplo, uma ferramenta de logística reversa, uma reversa né que hoje tem no mercado, tá surgindo bastante se eu, se eu implantar e não acompanhar, ver como que ele tá me. Quando, como foi a coleta, como que retornou o produto, como que eles me cobraram, se é o que eu acordei no contrato tá dentro está tá fora. São valores que representam muito no e-commerce. Então assim, eu tenho que fazer o cálculo, isso é um indicador de quanto tá acontecendo ou não. Depois eu tenho um percentual do quanto acontece. E isso tem que colocar no custo, não tem mágica, né? Então a minha operação tem que ser saudável acima de tudo, né? E tem que ter essas, temos que ter essas essas, essas margem para tudo, porque isso vai acontecer com qualquer um, todo mundo vai sofrer um uma citação judicial, todo mundo vai ter um reclame aqui lá citado. Faz parte, né? Mas você tem que ter um plano. Como que eu vou tocar essa demanda depois, né? Isso aconteceu e agora? O que, que eu faço, né? Então, eu acho que isso, o acompanhamento diário é importante. Mas aí, conforme você está moldando o negócio, você vai crescendo, você vai vendo que vai surgindo outras coisas que você tem que olhar. E isso aí você vai linkando, né? Por grau de importância, a gente cria esse olhar em cada coisa, né?
0: uma frase que eu ouvi uma vez, eu não vou lembrar agora com quem, que a gente estava batendo um papo também, é justamente isso, né? a questão de você aprender a jogar o jogo, então você tem que aprender a jogar o jogo, você tem que sempre se atualizar sobre as regras do jogo, porque as regras estão mudando o tempo todo, acho que foi o Ricardo Santana que falou isso, e é saber jogar o jogo, é sempre tá, tá pronto e... para fazer o que tem que ser feito, né não, tem, hum. não, não adianta chorar, não adianta reclamar, aquelas são as regras, você tem que seguir aquilo e boa. E, e todo dia é um game over,
1: porque o que você sabe hoje, se você não ficar ali atualizado buscando ou olhando como uma... amanhã, é, começa zero, né? Então, eu, eu acho que muito faz sentido isso. Tem que ficar atento e tem que acompanhar. Qualquer mudança, qualquer tipo de coisa é, faz parte do jogo, né? Isso é, eu acho que isso aí é você ser rápido do negócio, conseguir sair na frente, né?
0: Sim, sim, sem dúvidas. E, e assim como você tem essa sua rotina, que você acompanha vários indicadores, vários pontos da, da, da operação, como que é perante concorrente? Você também tem uma rotina de acompanhar o que, que os concorrentes estão fazendo, como eles estão fazendo, para tentar ter insight, te ter alguma sacada de como fazer melhor ou tentar superar ele em algum ponto?
1: Sim, tá, ah, olha, sem dúvida. <risos> Ainda mais hoje, cada vez surgindo mais ferramentas aí que mostram números, abrem estratégias, fica muito fácil, né? Hoje quando você pega um relatório, ah, a conversão média do mercado tá x. Você já corre no site do concorrente quantos caras cara de visita, tá... Você já faz acontecer e fala, putz, cara, tá vendo para caramba? O que que esse cara tá fazendo? Mas eu, eu falo muito. Não tem a gente não precisa reinventar, inventar a roda, né? A roda tá lá. A gente pode pegar o que o cara tá fazendo bem, traz para a realidade da do seu e-commerce e ver o que dá certo. Certeza que que está rodando lá e vai rodar no seu igual, nunca, nunca, nunca vai ter, né? Você é, é, vai pegar, ajustando no seu dia a dia, não pode, não deu certo de primeira abandonar, isso eu acho que jamais, pelo menos tem que ter umas três tentativas aí, porque se tá dando certo lá, não é de primeira que muitas vezes você vai acertar, às vezes o cara gastou uma energia, que você, isso você não vai ter esse conhecimento, esse, esse feedback do cara, é, isso tá no, no, dentro da porta dele, você não tem esse acesso mas você sabe o que ele está fazendo e você sabe que isso está dando certo agora como vai estar tá fazendo o seu negócio você mudar na sua estrutura aí eu acho que é a lição de casa né aí que eu digo que a roda está lá é, não precisa já existe a roda né a gente só acostumiza ela e traz pro negócio é, eu também não lembro quem falou esses dias mas assim né tem uma, uma moeda né cara coroa né cara eu ganho muito coroa eu perco pouco né tem que ser meio meio esse é o risco né então você não precisa Jogar e arriscar tudo, né? Você tem que ter a sua balança ali. Eu posso ir até aqui, aqui para mim é saudável Não não fazer loucura, né? Porque às vezes depois você gasta muita energia. Você deixou de fazer alguma coisa que daria um retorno muito maior e você e era uma coisa mais fácil, né? E às vezes, é... às vezes é um pouco de ego você querer trazer isso já, porque eu vi, porque tá falando, falou surge muito isso em conversas, né? Ah, isso aqui para mim, nossa, resolveu minha. vida mas, cara, você tem tanta demanda para isso que você também precisa que resolva a sua vida nisso? Às vezes não. Às vezes não representa nada do seu negócio. Você vai falar, vou gastar energia? Não, vou ter coisa mais importante, né? Por mais que seja bonito ter e tal, eu acho que, hoje em dia, você tem que colocar tudo na balança, né? O quanto resolve, o quanto vai ocupar, o quanto não vai, qual que é o foco, né? E, e aí eu falo sempre, né, Sempre você tem uma demanda de projetos, né? Qual que é a prioridade daquele negócio? Você tem que ter isso, né? O que você quer hoje né, da vida? Né? O que você quer no seu negócio, né? Qual que é, qual que é o, o seu maior fogueiro? O que você resolve mais problema? O que você vai entregar mais? vai ter mais retorno. Esse é um filtro que, que eu faço quando eu vou linkar os projetos e trazer, né? O que, que hoje vai trazer, vai resolver mais a minha vida que eu vou gastar a minha maior energia? Porque aí o negócio vai aparecer muito na entrega do, do, do projeto, né? É diferente se eu for pra uma coisa que é mais um... coisa menor, vai resolver pouca coisa, às vezes eu gasto energia muito maior ainda com retorno baixo. Ah, legal, fiz, deu certo. Ficou lindo, né? Mas... E aquele outro lá que você podia estar tá convertendo? Então, acho que é essa, essa, essa visão de o que, qual é a bola da vez, sempre tem que ter, né? Sempre tem que estar tá olhando, né? O seu segundo projeto, pode ser que amanhã não seja o segundo, né? Não... Surge a outra maior, né? Então, também não tem uma regra. Você fala assim, ah, essa é minha minha lista, eu vou um, dois, três, não. Fez aqui, terminei, vamos reavaliar, reavaliar interessa, é o foco mesmo, agora é. Então, e sempre assim, né? Os, as coisas que mais resolvem os problemas, de, principalmente de clientes, são as que mais dão retorno. Então, esse, quando está envolvido o cliente ele tem um peso maior.
0: Legal. É, aqui na, na nossa audiência, as pessoas que nos assistem ou nos escutam através do podcast, tem um público muito variado. Né? Alguns são prestadores de serviço, alguns fornecedores, outros trabalham em uma empresa que tem um e-commerce, outros são proprietários de e-commerce. O que eles têm em comum geralmente é a parte de e-commerce, de venda online, né? distribuição online. aí. É, Para essas pessoas que estão tendo um primeiro contato, talvez até com esse podcast aqui, que a gente está gravando agora, é que você daria como uma sugestão de início, né? Então, qual seria um caminho mais tranquilo para essas pessoas poderem trilhar sofrendo, vamos dizer, menos, né? Sem sofrer, acho que é impossível. Mas sofrendo menos, batendo menos cabeça, qual que seria um caminho que você fala assim, ó, oh, esse aqui você vai sacrificar um pouco menos?
1: Eu acho que eu, eu olho para o negócio hoje, é como que eu faço mais com menos, né? Então, se eu olhar para o cara quer começar uma operação, como que eu crio isso de uma forma estruturada que eu consiga escalar, que eu depois eu não tenha que voltar. Falei lá atrás um pouco no começo, né, falei putz, eu errei no, no meu cadastro de produto, né, eu precisava do CEO e tal, mas, sem dúvida, eu acertei muitas coisas, né. Uma das coisas é eu eu conseguir acertar numa plataforma que tinha um hub que me atende muito bem. Então, tudo que eu tinha no meu na minha plataforma eu replicava para o hub e eu replicava para as outras plataformas então assim eu economizei um tempo de cadastro um tempo de precificação, um tempo de arrumar o estoque que isso é não para mim hoje eu tinha eu teria que ter uma pessoa para cada coisa né então como eu fiz como a gente integrou fez as coisas caminharem uma comunicando com outra sem dúvida é abriu muita porta para a gente dar passos maiores lá na frente porque isso é um gargalo que se você não tem, você trava. Você, não, você vai até X mil. Acima de X mil, você não tem braço, você não opera, não consegue ter essa demanda. E aí, desde a integração, como a questão de preço-estoque, é, eu acho que também olhar, começar com as coisas... É, tudo regularizado, né? Imita a nota, faça o controle que tem que fazer, envia certinho porque isso no começo a gente tem tenha você vai ah não mas se eu tenho a opção de mandar sem vou mandar depois eu faço de alguma outra maneira depois lá na frente isso vai sair caro você regularizar tudo isso então eu acho que isso aí você não precisa correr esse risco não precisa gastar esse essa querer porque é, é um falso isso aí é uma coisa que vai te trazer depois uma alguma maneira você vai ter que se adequar de um jeito ou de outro se você já começa assim você já tem tudo estruturado não, não falta nada, sabe? Você já tá ali, já tá tudo certo. E além de ser uma coisa que traz é, confiança para todos os dois lados, né? Então eu acho que essa questão de a gente começar com tudo regularizado, integração. E tem coisas também que eu, não, eu nunca fiz, não sei fazer. Acha o cara que sabe fazer para você não gastar energia nisso. Porque tem, eu acho que você, não, não que tem que largar o negócio, não, muito pelo contrário, você, você, você tem a sua expertise, você conhece, você vai olhar os números, mas você tem um cara especialista em e-mail marketing. Cara, para você pegar e aprender, para fazer o disparo, entender a conversão, que, quanto o cara abriu, quanto o cara não fechou, qual que é a sua base, segmentar, você está deixando de olhar outras coisas, né? Que realmente, aquele cara vai fazer para você na maior, plena excelência. E você ali não vai ter que aprender. Você vai errar, vai gastar energia, vai gastar dinheiro. E você tem um cara bom pra isso, né? Então, a mesma coisa que eu falei do, do, da nota fiscal. Você tem faturador de, de sistema simples que custam 30 reais por mês. Cara, isso e já gera etiqueta, já, já vai gerar uma nota simplificada, você já vai ganhar tempo lá na frente. Meu, hoje em dia tem ferramenta pra tudo. Então, acho que quanto mais automatizado, quanto mais você pensando na frente, porque não pensa no não pensa pequeno não, imagina um negócio grande mesmo, porque é o potencial, você não tem, você não tem limite, você não está limitado naquela região, você não está limitado naquele X de clientes entrar na sua loja, é, daqui a pouco você vê que quanto mais você fomenta, mais as coisas vêm, então se, se você for colocando, dividindo expertise, e olhando o resultado, encaixando o que está dando certo ou não, eu acho que é, sem dúvida, é o, é o caminho, né, o início aí.
0: Eu concordo plenamente com você. Talvez eu só acrescentaria um ponto, que é não tenha medo de perguntar para outras pessoas que já passaram pelo que você passou. Né? É, é uma das bases do Com é Com. Né? Para que, que você vai sofrer, quebrar a cabeça se alguém já precisou passar por aquilo? Às vezes, uma conversa, você pode economizar muito tempo e muito dinheiro. Porque a, a curva de aprendizagem ela pode sair muito cara ou ela pode sair menos cara, né? se, se você fizer da forma correta custar vai, agora o ponto é você quer, é a história do cara o coroa que você falou, né, você quer gastar muito ou perder pouco, eu acho que é esse ponto aí
1: é, e no bate-papo que eu falei, todo mundo ganha, porque você vai dividir, vai pedir ajuda de alguém, vai comentar alguma coisa, você também vai agregar alguma coisa para essa pessoa, né, então sempre, sempre é isso, eu acho que a curva de aprendizado, quando você compartilha conhecimento é, é isso para mim, tá sendo gigante eu acho que isso vale muito e um cafezinho, vamos lá. No pior das coisas, você tomou um café com alguém, deu risada com alguma coisa. É isso aí. E sempre é bom pegar mais uma opinião, porque ninguém é dona da verdade, né? Tem mais de uma, uma maneira de você fazer o mesmo projeto. Tem caminhos mais curtos, mais longos, que de repente vale, né? Escutar alguém, por mais que você fale assim, ah, já sei, mas escuta. Não, tem, não vai tirar nenhum pedaço, né?
0: Não, legal. Pessoal, a gente vai, vai caminhando aqui para os nossos finalmente, né? Ah, então, a gente vai para uma sabatina rápida aí, pergunta rápida, tá? Eu, eu te faço a pergunta e já mando a, a resposta assim, tem que estar tá na ponta da língua. Ah, então, eu quero saber o seguinte: você tem um mentor? Se sim, você pode revelá-lo? Tem alguém que te inspira ou te inspirou nessa sua jornada? Tem uma pessoa
1: que me ajuda muito, me abre muito o olho, principalmente na gestão. É, ele é o dono da empresa da Cordeiro, o Fred. Ele é um cara que, sem dúvida, me, abriu muita, me ajudou muito na questão de, de como olhar o um negócio. Eu acho que ele é um baita empresário, um baita cara visionário com o negócio. E, e é um cara disposto sempre a ensinar. É um cara que sempre esteve ali do meu lado. É um cara que, quando eu errei, ele falava, não, vamos corrigir vamos tentar de novo. Eu, a gente, esse, pra mim, é o, um, é, é, hoje eu, é o um mentor que eu acho, putz, esse cara é um, e aí tem outras pessoas, né, que eu, que eu me espelho muito, né, eu gosto muito das palestras do Maruxo, eu gosto muito do Fernando, é, e aí a gente vai criar um falso círculo ali, né, mas é, são caras que sempre parece que estão com umas ideias que você fala, meu, que sacada, né? É um, dar uns estalos na gente que a gente fala, putz, vamos para esse caminho, deixa eu tentar também, né?
0: Legal, só não puxa muito, muita sardinha para o Fernando, não, que eu vi que ele está presente ali, ele comentou, então daqui a pouco ele vai começar a ficar se achando, vai falar, então não puxa muita sardinha do Fernando, não. Para quem não sabe, o Fernando, Fernando Manzano, ele é o CEO e fundador do conecon -Con, tá? Prazer tê-lo aqui com a gente, Fernando. Antes ele estava apresentando, agora ele está como espectador lá. Peguei teu lugar, hein, Fernando? Não abro mais mão, não. Vamos lá para a segunda pergunta aí da nossa sabatina. Quais são as suas informações no dia a dia? Quais são as suas fontes de informação no seu dia a dia?
1: Muito é sites de notícias, né? Então, isso o mercado, no geral, desde um G1 da vida, e-commerce Brasil, tudo que todo mundo posta ali, para mim, é a própria plataforma, quando você olha marketplace, quando você está usando alguma ferramenta tá, tem um blog, geralmente né? e isso aí, dá uma repassada ali, dá uma atualizada, não, não custa nada, muitas vezes o cara nem teve conteúdo nenhum, você fala, não, esse aqui eu já pulei vou para o próximo, mas é, eu acho que isso esses blogs, essas coisas assim, hoje em dia é muito e o, o bate-papo com a pessoa também, o, o cafezinho que a gente falou agora também faz muito sentido
0: legal você se lembra de alguma palestra, um momento de networking ou troca de experiência que mudou a sua vida ou o negócio?
1: Deixa eu... <risos> Tem um, um, um evento né, que eu fui que era um, de um marketplace, né? E aí tinha um, tinha um uma palestra de um cara que nem era de e-commerce, né? Mas ele falava de superação e esse, essa superação que ele tava falando né, era como ele se reinventava eu não vou lembrar o nome do palestrante é um cara que surfa e ele puta, a carreira dele quebrou e começou várias vezes ele se reinventava... ele ia para outro lugar viajava para outro lugar atrás da onda não sei o que falava meu esse cara viajava para chegar lá não tinha onda não tinha isso não aquilo imagina para mim que não sai nem da minha cadeira para me ver se vende ou não vende né então <risos> que quando você olha o canal né então acho que isso aí faz muito sentido eu fiz também o Magia da Excelência com o Maruxo. É, foi muito legal, porque é muito fofo. Foi aí que eu consegui enxergar o cliente como o meu braço, né? Não como um cara que... É, é incrível como se, se você fazer um fechamento em alta, você converte qualquer coisa, né? E aí, acho que isso aí foi uma, uma marcou bem para mim
0: também. Legal. É, agora, vamos para... Aliás, tem mais uma pergunta aqui. O que falta você fazer para ter a plena realização profissional?
1: Ah, isso aí acho que todo dia eu tento, tento buscar, cara. Porque cada hora surge uma coisa nova que eu coloco no meu radar aqui. Isso aqui eu tenho que saber, isso aqui eu tenho que ir atrás, isso aqui eu tenho que entender. Eu acho que isso aí, para me falar que tem... Estou 100%, acho que eu nunca vou chegar, porque eu acho que todo dia a gente aprende muita coisa e a gente, eu olho para trás e falo: Meu, como que eu não tinha isso, como que eu não, nunca vi isso na, na minha frente, entendeu? E aí você se sente assim: Meu, mas você tem que olhar o quanto a gente evolui, né? Então, acho que isso aí eu acho que não, não chega lá, viu, Rafael? Mas hoje eu já, com minha carreira, com tudo que tá acontecendo, eu já sou bem, me sinto feliz, bem comigo mesmo, né? Mas eu acho que sempre tem coisas que a gente vai estar tá melhorando e acho que isso aí é um ciclo sem fim.
0: Legal, muito bacana. E agora sim, a gente vai para a saideira. Qual que é a dica de ouro que você daria para os nossos seguidores do líder de e-commerce?
1: Cara, faz conta. <risos> faz conta da conta que todo mundo tá pegando um pedacinho de vocês aí, cara. E se você não, não, não se atentar logo isso vai sair caro. Eu acho que fazer a conta não, é simples, você acaba entendendo toda a operação, você acaba ficando seguro com tudo, e, e é o processo, aprende, entende, mergulha, é isso, e tem oportunidade, né tudo, tudo vai ter uma, alguma regra diferente, né então pergunta, não fica na dúvida, vai atrás, se tiver dúvida, vai com quem já passou por isso, tenho certeza que a pessoa não vai negar de... De conversar, de abrir o jogo um pouco. É, pessoal, todo mundo tem uma dor dentro né, do, do e-commerce, né? Cada região tem, seu, tem sua dificuldade, né? Desde logística até preço até produto. Então, acho que conversar, perguntar, também não, não faz mal para ninguém, né? O máximo aconteceu, eu quero falar, ah, não posso agora, mas marco com você outro dia, né? Então, isso enriquece, porque você vai criando um vínculo ali.
0: Oh, maravilha, maravilha. Gostei demais esse papo. Então, pessoal, hoje a gente recebeu aqui o Eric Nunes. tá? Ele é CEO da Wiki, também é presidente do Conicon de Sorocaba. Ele falou um pouquinho sobre a trajetória profissional dele, começou lá atrás, dando cursos, passou a ser programador, conheceu o mercado de e-commerce. Hoje já conseguiu... Ajudar na construção de uma operação consistente que tenha ali resultado dia a dia. Também compartilhou várias, várias dicas do dia a dia, da, da rotina dele, que pode ajudar todo mundo que acompanhou o conteúdo aqui para ter o e-commerce de uma forma mais consistente, falou sobre o marketplace. Dica final... Foi, faz conta, depois você faz conta da conta e faz uma conta para ver se a conta estava certa. Acho que foi mais ou menos isso. Então, quero te agradecer demais, Eric, por esse conteúdo de alto nível. Foi muito aprendizado. Eu aprendi bastante aqui. Tenho certeza que quem está nos acompanhando também aprendeu bastante. E, a, e foi uma grande experiência estar aqui com você hoje e, sem dúvida, uma inspiração para atuar nos meus negócios e quem assistiu também, com certeza, você foi uma inspiração para o negócio deles. Então, pode fazer a sua despedida aí para o pessoal
1: só agradeço aí quem tá aí junto acompanhando ao vivo, quem depois vai escutar né, é o podcast, eu acho que o momento aí, o espaço é curtinho né, a gente fala bastante, cada assunto que a gente puxa dá umas delongas muito grandes a gente foge um pouco do tema, peço desculpa aí se eu extrapolei alguma coisa aí mas, pessoal até, até a próxima aí e se precisarem algum dia, Rafael, fico à disposição aí, cara, tamo, tamo junto aí
0: é uma maravilha, não fugiu do tema não foi, foi enriquecedor pra caramba aqui nosso nosso bate-papo mais uma vez eu reforço o meu agradecimento reforço o agradecimento em nome do Conecom também e quero agradecer a todos vocês que nos assistiram, nos acompanharam aqui no nosso episódio número 39 e também lembrando que se você achou pertinente esse assunto, você pode indicar para outras pessoas, para que eles possam assistir no nosso Youtube ou no nosso Facebook e também ouvir nas principais plataformas de podcast tá bom? Então pessoal meu muito obrigado, uma ótima noite a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.